0: Esse é o Morning Call da Levante, com as notícias e opiniões que impactam seus investimentos. Fique agora com um de nossos especialistas, que vai falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado financeiro para começar o dia muito bem informado. Bom dia a todos, eu sou Eduardo Guimarães, esse é o Morning Call da Levante. Se você não segue ainda o nosso canal do YouTube, vai lá, Levante Investimentos, se inscreve no canal. Dá uma curtida e clica no sininho para saber quando a gente está ao vivo. Se você chegou atrasado, você pode ouvir também o replay desse Monicol do podcast do Spotify. Uh, então vou começar falando aqui. Hoje um dia, um tom mais negativo aí no mundo, então a gente está vendo aí uh, Bolsas dos Estados Unidos, os futuros indicando queda, né? É a grande expectativa aí da data, né? dia 15 de dezembro, domingo. Que é, o, que é quando vai ter o, efetivamente um aumento das taxas né, americanas sobre os produtos chineses, e não, então aparentemente ainda temos um impasse aí na, na guerra comercial e isso está pesando aí no mercado, a gente vê aqui o índice futuro caindo 0,32 e uma ligeira alta do dólar aqui, futuro dólar a 4,15 e uma alta de 0,12. Né? Então acho que é, esses são os dados aí no mundo, Teve aí um dado chinês, né, uma inflação mais alta que o esperado, então a tal da desaceleração, né, ou recessão, acho que o mercado fala muito, né, recessão mundial, principalmente Estados Unidos e China, acho que está longe de acontecer. É mais uma desaceleração. Agora, é claro, né, se, se não houver nenhum acordo é, na guerra comercial vai ser extremamente negativo. Né? A gente já viu aí dados mais fracos de, de balança comercial chinesa, afetada já, assim, pela questão da guerra comercial uh, com os Estados Unidos, né? Então, a conexão aqui está instável, assim como o mercado, né? Acho que agora voltou, voltamos. Então, pessoal, eu tava falando, né? Então, dia 15, domingo é grande, enfim, grande data. Acho que se não sair nenhum um acordo é bem... É bem negativo aí para os mercados, mas a gente está aí no aguardo né, de sair alguma coisa. A Trump disse apenas que está próximo, mas não tem grandes ah, ah, novidades, tá? Então, é, no cenário internacional, é, é o que temos, né? Hoje, então, começa a reunião do Copom, a última reunião aí do ano. Como a gente escreveu aqui no nosso eu com isso, já está sem surpresas, né? Já está dado que vai cortar a taxa de selic em meio ponto para 4,5%. Então, é só aguardar agora né, a ata. Né? Na verdade, quando sai a decisão, amanhã, né, a reunião começa hoje, termina amanhã, sai um comunicado, já dá para ter uma ideia, né? mais ou menos, qual é a cabeça aí do, do Banco Central. E é, depois aguardar a ata né, do Copom para ver o que, que acontece com a Selic em fevereiro. Né? As taxas futuras ainda estão indicando aí, uma pequena probabilidade aí de, de queda em fevereiro, né? Já que o câmbio agora está comportado, né? Depois lá do efeito Paulo Guedes, né? De câmbio mais alto, as coisas estão mais normalizadas uh, e aí não pressiona tanto nem a inflação e nem a taxa de juros, né? Então, uh, e claro, tem a reunião do Fed com os últimos dados aí que saíram aí do payroll, né? Uh, a expectativa é que fique uh, que é a manutenção, né? Da, da, manutenção da taxa lá dos juros dos Estados Unidos, né? então a gente aí é, na expectativa aí dessa, dessa notícia amanhã, né, quer dizer, começa hoje, a reunião começa hoje aqui do Copom mas sai a decisão apenas na quarta-feira né, então devemos ter aí como eu falei, poucas surpresas é, aqui no Copom e lá no Fed, acho que é muito mais também ver o tom, né, da comunicação dos, dos bancos centrais né, o brasileiro e o Americano, é, para ver. Na política, a gente tem pouca coisa, pouca notícia, né? Então, a CCJ do Senado uh, tem sessão marcada para essa terça-feira, às 10 da manhã, para discutir uh, o projeto de lei que regulamenta a prisão em segunda instância. Então, Mas pode acontecer disso de, de ser adiado, né? Então, a gente está aguardando aí. Uh, acho que não deveremos ter novidades aí vindo do Congresso nesse restinho de ano, né? Acho que o pessoal já está lá em ritmo de. Férias, né? A gente tá aqui já no dia 10 de dezembro, então estamos aí a 10 dias da sexta-feira que vem, que praticamente fecha aí o mercado, né? E aí a gente fica naquela dúvida se vem ou não o rali de final de ano. Eu acho que o rali de final de ano tá bem caminhado aqui internamente, com PIB melhorando, Black Friday, as empresas indo bem, atrapalha essa questão, obviamente, da guerra comercial Estados Unidos e China dia 15, né, se até lá não sair nenhum acordo, é, é ruim, aí acho que estraga aí o, o rali de final de ano, tá certo que aqui a Bolsa tá quase que ignorando o Wall Street, né, a Bolsa Brasileira quase com um ritmo próprio, né, uh, ontem fechou em ligeira queda, estamos aí perto aí dos 111 mil pontos, agora está 110, 933 pontos, índice à vista aqui caindo 0,06%. Indo para o noticiário corporativo, a gente tem, como eu falei, poucas notícias, né? A gente tem aqui o juros sobre capital próprio do Bradesco. Então, o Bradesco anunciou ontem à noite que vai pagar 4,2 bilhões de reais tá? em juros sobre capital próprio. Isso daí um valor bruto de 50 centavos por ação ordinária e 55 centavos aí por ação preferencial. Né? Os acionistas que tiverem posição até o dia 19 de dezembro. Uh... Ter, terão, terão direito a receber o dividendo. pagamento é no dia 30 e as ações ficam ex-dividendos, né, é, ex-JCP, no dia 20. É um retorno de dividendos de 1,6%. Então não é desprezível, aí é um presentinho aí de, de Natal, vamos chamar assim do Bradesco para os seus acionistas. No ano, né, um retorno total, bruto, de dividendos e JCP, 5,7%. Né, acima do que foi o ano passado, 3,3% e o que foi em 2017 de 3,8%. Então, com o dividendo extraordinário que o Bradesco havia anunciado em outubro, uh, o total aí de juros e JCP no ano do Bradesco vai dar 17,5%, isso é 65% mais ou menos do lucro. Né? Então, ele está aumentando aí o percentual né, do lucro distribuído, mas mesmo assim as ações estão ficando para trás aí em relação ao Ibovespa, né? No ano as ações do Bradesco em alta de apenas 12% contra uma valorização de 26,3% do índice. A outra notícia aqui é o Fleury no seu Investor Day, né? Lançou ou, ou deu mais informações sobre a marca Campana, né? É uma, é uma marca é, digital, né? Então para para agendar e envio de pedido médico, né? Então é um aplicativo para você agendar, fazer exames, análise clínica, então é o Fleury aí que é, que é mais focado aí no, no segmento premium, indo mais aí para o lado popular, né? Vai atuar apenas na cidade de São Paulo uh, e já uma das primeiras operadoras aí que fecharam com o Fleury foi a Prevent Sênior. Então começa em janeiro, tá? Uma campanha chama Campana até você. Então a notícia é positiva, né, para a empresa? Mas acho que é um impacto neutro, né? Até eu não falei, né? Acho que Bradesco hoje deve ficar de lado, né? Eu acho que o dividendo não vai fazer subir o papel. Então, acho que apesar do dividendo mais alto aí para o Bradesco, a gente espera aí um impacto neutro no preço das ações, tá, pessoal? A mesma coisa com o Fleury, né? É positiva essa notícia, é mais uma iniciativa, mas uh, é, ontem as ações já subiram. Bem, né? Subiram 0,59 contra 0,13 de queda do índice Bovespa, então é, é positivo. E por último, né? Temos aí mais uma onda de IPOs. Né? Então são três empresas aí que anunciaram que vão fazer IPO. Então a incorporadora Mitri né, que está especializada em imóveis de média e alta renda, nessa segunda-feira, entrou com um pedido de análise para fazer o IPO lá na CVM. Então vai ter tanto oferta primária quanto secundária. Então a Mitri protocolou aí o seu prospecto. Deve acontecer a oferta aí no primeiro trimestre de 2020. Né? Então a empresa aqui, inclusive no seu prospecto, né, O prospecto é aquele livrão lá que as empresas colocam lá na CVM, né? Quando vão fazer a abertura de capital, falando aqui que o ROI, né? A rentabilidade sobre seu patrimônio líquido da Mitri é bastante alta acima de 50%. Né? Então, é uma empresa aí bem lucrativa e que tem um banco de terrenos grande em São Paulo, né? um valor geral de vendas em 4,6 bilhões. Então, iremos acompanhar, né? é, é, a gente sempre prepara aí os relatórios né? de IPOs, lembrando aqui que esse ano tivemos cinco IPOs, né? então, a gente teve Centauro, a gente teve CIA, teve Vivara, Banco BMG e Neo Energia. Né? Foram cinco IPOs, teve muita oferta subsequente, né? o follow-on, mais apenas cinco IPOs, mas é o ano recorde aí de oferta de ações, chegando a quase 75 bilhões de reais. Então, é um ano bem aquecido aí, uh, para oferta de ações. E outras empresas que também é, indicaram aí intenção né, de abrir capital, Madeiro, né, de, de sanduíche, né, de hambúrguer famoso aí. Então, restaurante Madeiro deve abrir o capital é, nos Estados Unidos e a Almeida Júnior, que é uma empresa de shopping que atua no mercado de Santa Catarina, né, Possumo falar que é o melhor estado da federação. Então, Almeida Júnior abre também o seu capital aqui na B3, tá? Então, é aqui a oferta do madeiro segundo notícias seria avaliada em 8 bilhões de reais, né? E, e Almeida Júnior estaria buscando aí um bi e meio, uma avaliação entre 3 bi e 4 bilhões de reais. Então, continua aí o momento positivo desse ano, como eu falei, um ano recorde, né, para as para as ofertas de ações, mais os follow-ons, né, e nem tanto os IPOs. A gente espera aí que as companhias brasileiras possam retomar aí a sua o seu movimento de, de abertura de capital em 2020, né? para a gente ter mais opções né, de ações na Bolsa. Né? Hoje a gente tem aí 350 empresas apenas na B3, então temos que é, enfim, ter mais opções aí de investimento na Bolsa. Né? A Bolsa de Valores, acho que a economia brasileira acaba não sendo totalmente representada na Bolsa. Né? Acho que ainda temos muito o que evoluir, né, em abertura de capital. Ah, bom, o Pedro faz uma pergunta interessante aqui sobre Cirela, tá? Sobre os dividendos. Então, eu sempre explico isso que é o seguinte, né? Eu falei agora do Bradesco, né? 1.6. Então, se você comprar a ação, ficar com a ação do Bradesco até o dia 19 e vender lá no dia 20, provavelmente você vai ficar no zero a zero, né? porque quando a ação fica ex, a Bolsa vai lá e tira os 55 centavos, no caso aqui do Bradesco, do preço das ações. E é a mesma coisa que vai acontecer com o Cirela. Né? Então, é, a minha recomendação, a estratégia de dividendos é para você ter a ação e deixar ela bastante tempo na carteira, para você ter essa renda, você pegar esse dividendo e comprar mais ações. Não é para você entrar só para receber o dividendo e depois vender. Senão você acaba ficando aí praticamente no zero a zero. Tá? tô até abrindo aqui novamente o fato relevante da, da Cirela né? para tirar a dúvida. Então, é, a, se você comprar hoje, né quem comprar hoje as ações da Cirela tem direito ao dividendo. Tá? Então, hoje é a data limite para você ter ações da Cirela e receber os dividendos. Amanhã dia 11 as ações serão negociadas ex-dividendos. Então o dividendo da Cirela aqui é de R$ centavos por ação, a ação está agora R$ 29,27, amanhã vai estar R$ 28,23, vai aparecer um ED do lado ali da cotação da ação do seu home broker. Então a bolsa vai lá, né, e ajusta esse preço, ela tira esse dividendo, porque quem compra não vai ter esse direito, né? ao passo que quem tinha ação hoje recebe, sim, esse dividendo que vai ser pago deixa eu ver aqui o dia do pagamento no dia 20 de dezembro, tá? Então quem, né, enfim, quem tem aí ações da Cirela hoje vai receber aí, sim, um real por ação no dia 20 de, de dezembro e amanhã a ação da Cirela vai abrir caindo um real. É normal isso, tá, pessoal? É o ajuste do ex-dividendos, tá? Então... Pedro, se você comprou dia 9, você tem que ter ela hoje. Você pode vender ela amanhã. Mas aí é que eu te falei, né? A ação aí vai estar um real mais baixo, tá? Então acho que não vale a pena entrar só para operar o dividendo. Isso não, não, enfim, não funciona, tá? Uh... Israel, sobre uma notícia aqui da, da Santos Brasil, é um acionista que diminuiu a sua participação, tá? Então é... não é relevante isso para o papel. Até a gente nem colocou isso meu com isso, então é o, é o, são dois acionistas, né? O Multi-STS Participações o senhor Richard Klein. Né, eles têm agora menos de 10% do capital da Santos Brasil. Né, então é, eles diminuíram aí a participação, isso é normal, tá? A cada degrau aí de 5%, acho que eles tinham mais de 15%, eles venderam aí no mercado. O que é bom, né? Que acaba aumentando a liquidez. Mas eu acho que isso acaba sendo aí neutro para as ações, né? Vamos ver aqui as ações hoje, Santos Brasil. As ações da Santos Brasil estão em queda aqui, ligeira queda de 0,42 centavos, tá? Então, Cirela hoje está subindo 1%. Acho que muita gente acaba indo nessa onda de: ah, não, hoje vai ter o dividendo, então entra aí na ação. Né, para ganhar esse dividendo. É, o dividendo, acho que deu um, um dividend yield de quase 4%, mas eu lembro que amanhã a ação vai cair esse um real, tá pessoal. Olha, Israel, sobre o marco regulatório do, do saneamento, era para ter sido ontem na Câmara, está uh, previsto para hoje, mas enfim, é, 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 é Câmara dos Deputados, né? meio que imprevisível o Rodrigo Maia disse que aprovaria essa semana o marco regulatório. Né? As ações tiveram aí um desempenho bom ontem, né? Sabesp, Copasa e, e, e Sanepar, né? são as ações que mais se beneficiam aí desse, dessa aprovação do projeto de lei. É... Bom, Fernando, sobre a Unidas, né? a Locamérica, o que acontece? No follow-on, você tem direito... É, proporcionavam as suas ações, né, então, é, no, no, na oferta da Unidas, você pode, de cada 100 ações, você vai poder pegar 13 ações, né, é, 13,6%, então, se você tem 100 ações, você vai poder comprar os 13,60, é, 13, né, 13,6%, então, é, lembrando sempre que eles arredondam, né? você vai receber sempre uma quantidade inteira né, de ações, então eles vão arredondar para baixo. Né? Nesse caso, se você tivesse 100 ações, você compraria 13 ações. Né? O período de reserva é até sexta-feira, então você que tem aí as ações da Unidas, eu recomendo que você exerça aí o seu direito de prioridade né? e compre as ações né? é, para não ser diluído na oferta. Né? Se você não fizer nada, você vai ser Diluído na oferta. Bom, sobre a OI, eu já falei aqui várias vezes, né? Muita boataria aí, tá em todos os sites de notícias hoje. Parece que aí operações da Lava Jato também envolvendo as ações da empresa. Então, se já não fosse difícil estar em recuperação, recuperação judicial, tendo que vender ativos, ainda tem envolvimento aí na Lava Jato. Então, as ações caindo aí 4%, entre 3% e 4% é que eu falo né pessoal agora uma pena estoque né um centavo é muita coisa no preço da ação né? então enfim não recomendo aí o investimento uh, em ações da oi a M Dias Branco Bruno eu não acompanha acho que a gente está olhando muito mais os setores mais cíclicos que podem se beneficiar da recuperação da economia então infraestrutura concessão de rodovia varejo eletrônico construção civil Materiais de construção, então são setores que podem crescer, portos, né, infraestrutura, então são setores que podem crescer aí é, duas, três vezes o PIB, né? Então, M dias branco, eu não vejo assim o consumo se recuperando tanto. A mesma coisa com o Camil, né? Acho que o pessoal já perguntou aqui várias vezes né, de M dias Branco e de Camil. É, Leonardo falando que para variar JBS ou estão no olho do furacão, é isso que eu falo, né? É, por isso que é bom você escolher empresas de qualidade que não vão estar né, envolvidas nesse tipo de notícia. Né? A JBS está caindo aqui 2,5, a Oi está caindo 3,20. É... Bom, segundo o Tiago aqui, Lava Jato mira pagamentos da Oi para a empresa do filho de Lula. Então, enfim, é que eu falo, né, pessoal, é, risco é você não saber o que você está fazendo. E aí eu acho que o maior erro dos investidores não é nem fazer apostinha em Oi, não, é colocar muito dinheiro esse é o maior problema você coloca só ali dinheiro da aposta pouca coisa mil reais 500 reais um por cento meio por cento do seu patrimônio Ok o duro é colocar muito dinheiro né E aí as ações estão lá abaixo de um real aparentemente enquanto não vender ativo aí dificilmente vai uh, vai subir uh, sobre a magazine Luiza a Alisson, não deve ter nenhum resultado não tá uh, a gente está aqui no mês de dezembro, já saíram algumas notícias na mídia aí sobre o Black Friday, até vou entrar aqui agora no, no site de RI das empresas. Né? Essa é uma outra dica aí que eu dou para vocês né? que, que tem as ações que acompanham. Você pode se cadastrar lá no site de RI das empresas e receber por e-mail né? quando tiver notícias, fatos relevantes das empresas. Né? Então você vai receber por e-mail uh, quando tiver algo uh, alguma novidade né? sobre essa empresa. Então eu tô olhando aqui o site de, de, de notícias aqui. O site né, da, da, da Magazine Luiza, a última notícia é a parceria com a Links, tá? Não tem nenhuma notícia, não espero aí nenhum resultado, tá? É, sobre Magazine Luiza agora, tá? Olha, Porto Belo, Rogério, é uma empresa que tá no meu radar, tá? Junto com o A princípio, né? Acho que Doratex é melhor posicionado, né? Mais tradicional. É claro que aí a Porto Belo é mais mal cap, né? Vai estar mais fora do radar aí do que a DuraTex, né? Mas é o mesmo, é quase que o mesmo mercado, né? Trabalha muito a parte de porcelanato, piso, então acho que pode ser um setor que pode se beneficiar aí com as entregas, né? Da dos empreendimentos residenciais do setor de construção civil, né? Então é, é, é um setor que está, estamos de olho aqui. Tanto Porto Belo quanto Duratex estão de olho já começando a fazer a minha lição de casa por aqui. Ah, já falei, Alex, tá? Da Santos Brasil, então. É... O cara tá vendendo. É. Quando ele sai, pode ser negativo. Eu acho que me preocupa mais quando é um follow-on, né? No caso da Magazine Luiza, foi um follow-on e eles venderam, né? Quando o cara vende a mercado, enfim, pode ser que ele esteja saindo, pode ser que tenha precisando de liquidez, pode ser uma questão. Familiar, enfim. Então, a minha leitura é que é neutra aí essa, essa redução aí de participação do acionista. Lembrando né, que as ações já subiram bastante. Então, é natural né, o pessoal realizar é, realizar e realizar o lucro. Né? Obrigado aí, Clarissa, pelo elogio sobre a série de Dividendos. É, sobre a Minerva, Maurício. Acho que é Minerva, né? Que você pôs BIS S, né? Enfim, deve ser BIF 3, né? É, eu, eu lembro né, que no resultado do quarto trimestre que vai vir o impacto né, do aumento das exportações para a China, e, e eu lembro que só o que ela vendeu em outubro passa no resultado, dentro do próprio trimestre, né, porque demora mais 60 dias para a carne chegar do Porto de Santos lá na China tá pessoal, então uh, eu acho que é o que vai tá, o trimestre que vai pegar full esse efeito de exportação da China é o primeiro tri do ano que vem no terceiro tri não passou quase nada, no quarto tri vai vir ali um terço, 30%, e no primeiro trimestre que vai vir é, né, porrada, como a gente fala, tá? É, JBS, então, e oi, essa questão da lava jato, né? O risco de imagem realmente é, é um risco muito grande, os papéis caem bastante. Sobre Taesa aqui, Tietê, eu acho que eu estou tendendo a preferir aqui no setor elétrico uh, as empresas de distribuição. Né? Então, com a recuperação do PIB, a gente pode ter aí crescimento do consumo de energia elétrica, né? Se o PIB vai aí para uns 3%, né? indo bem o ano que vem, pode crescer bastante aí o consumo de energia elétrica, as ações também de transmissão já andaram bastante, né? Então, me parece que as distribuidoras estão oferecendo uh, oferecendo aí um desconto melhor, tá? Sobre a Eternite, tem a questão do amianto, tá, Frank? Então, não está no meu radar. A Guararapes teve uma, uma, uma melhora aí de governança corporativa, e unificou as ações, então o desconto aí para a Renner deu uma fechada. É... Então, é... a Chusa não estou acompanhando, tá, Célio? E sobre essa questão do Porto de Santos, tem sim esse problema deles terem que... que... Que deixar mais profundo né, o canal, né? Então, por isso que acho que vai ser positiva a privatização da Codesp, né? Porque tem muita infraestrutura ali no Porto que não é a ideal, né? Que não depende das empresas, depende de uma autarquia, né? Uma estatal fazer as obras que, 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 que são interessantes. Olha, na verdade, está aumentando o volume do Porto, tá, Felipe? Então, assim, a gente teve no evento lá da Santos Brasil recentemente com toda a diretoria, né, não foi abordado esse assunto em nenhum momento, tá? Uh, que os avios estão desistindo de atracar no porto, tá? A gente não tem conhecimento dessa notícia. Uh, enfim, se acontecer, claro, uh, é bem negativo, tá? Mas a gente não, não ouviu isso. Então, o Banco do Estado do Espírito Santo... Então, João, eu não estou acompanhando, tá? Perdão, achei que fosse a Minerva, né? Você vê quanta ação tem aí na bolsa, né? Eu não sabia que BES3 era a ação do Banco do Espírito Santo. Olha, Hernani, é, depende da sua corretora, tá? Normalmente, é, era para você receber um e-mail falando sobre o período de reserva se você quer exercer né, é, o seu direito de prioridade. Então, a minha sugestão é nem espere, então, o e-mail da corretora, manda e-mail para o seu assessor, né, para o seu gerente de conta, pedindo, fazendo o seu pedido de reserva, né, mas eu imagino que essas ofertas, né, eu sempre que eu tenho conta na XP, eu testei lá, na XP aparece sim um aviso, ofertas em andamento, e aí você clica lá, tem o prospecto, tem todas as informações, então imagino que quase todas as corretoras tenham essa, essa opção. É... E, pessoal, tem alguns papéis, realmente eu não acompanho, tá? Então, Unicasa aí, positivo, que bombou aí, todo mundo mandou comprar. Não peguei essa alta, nem acompanhei, nem olhei. Marfrig agora né, vai fazer a oferta de ações, né? Então, é, até aí a mesma data aí da oferta da no mesmo período de reserva da, da Unidas, né? De segunda-feira até dia 13, sexta-feira, 13 de dezembro, o preço sai no dia 17, semana que vem. Então, é, é isso, pessoal. Bom, Folha de São Paulo, eu nem, nem acompanho muito aqui, tá, a gente olha o valor econômico, outras fontes de notícia. tá A Folha não é a nossa fonte primordial aí de informações para fazer o nosso morning call. Então, enfim, sem entrar em caráter, caráter político aqui, não é um jornal que a gente acompanha aqui de perto, tá? Então é isso, antes de encerrar, vou lá passar para ver como está o mercado, então o índice aqui está caindo 0,55, então está em 110.400 pontos, uma ligeira alta aí do dólar, então várias ações aí, quase todas em queda, a exceção é a Marfrig, que está subindo, acredite se quiser, e é isso, pessoal, então Gafis aqui, acho que a última pergunta, o pessoal perguntou. A Gafis é uma das que ficou com o múltiplo mais barato, né? O preço sobre o valor patrimonial da ação, né? Uma empresa que está com muita dívida ainda, que não gera lucro, mas ela das sete empresas aí de média e alta renda, ela ficou mais para trás, tá? Então, acho que foi natural. Tecnisa também deu uma mandada esses dias, então, você tem EZTEC negociando a 2,8 vezes, Cirela 2,3 vezes. Então, é, é natural. Tiago, eu vou dar uma checada aqui na exame. A exame já é uma fonte um pouco mais confiável aí para a gente olhar. Vou olhar essa notícia. Até então, não tinha acompanhado. E via varejo, eu acho que deve ser o ano bom dela, sim, 2020. Tá, pessoal? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer aí a presença de todos. Um forte abraço e até amanhã na super quarta-feira. Tchau, tchau.